0: Bratí, sestri, všetci, ktorí sme tu, sme spievali takú pesničku, že odozdávam sa a že chcem poznať viac. A tu je otázka, keď sme to spievali, že do akej miery to myslíme vážne, pretože jednej uh, strane sa dá vysloviť odozdávam sa, ale potom vlastne neviem tie veci, ktoré okolo mňa prichádzajú prijať a urobiť si z nich ten uh, taký moment, kedy, kedy vlastne sa ne nehnevám, ale beriem to ako teda súčasťou toho, čo som sa odozdal Bohu a vychoval. Lebo ak verím, že Boh je nad všetkým a ja sa mu odozdávam a dávam sa do jeho vedenia a chcem ho poznať, tak potom, keď to urobím naozaj, tak potom, keď prídu veci, tak by som sa nemal na ne hnevať a nadávať. Ale mal by som to zobrať, že som sa odozdal Bohu, že všetko, čo sa deje, sa deje preto, aby som ho mohol poznať viac. Tak sme to spievali. Je to tak? Na čo sa deje v praxi? V sa deje to, že keď sa niečo nedieje podľa našej predstavy alebo našeho nejakého pochopenia, tak sa, a, sme nespokojní, a, niekedy nervózni z toho, niekedy sme sklamaní, niekedy sa nám nechce modliť, niekedy proste ideme len nás sme nahnevaní a potrebujeme, aby sa to s nás juventilovalo. Čo, čo to vlastne je? To je vlastne presne to, čo sme spievali, je Pretože keby som sa pýtal sám seba, keby som sa pýtal vás, Mnohokrát v živote sme si povedali Áno pane, všetko ti dávam Odhozdávam ti to A nedávno som bol s jednou osobou A tiež sme sa bavili O odhozdaní veci Bohu Áno hovorí, že všetko som Bohu odovzdala. Ale taká ja som z toho nervózna, vystrašená ne, Nejde mi to a Ja hovorím, no tak ako si to o tom odhozdala Bohu a Pretože ak my odovzdáme vec Bohu Tak by nás nemala už ťažiť. Pochopte, keď máte plné tašky, plné tašky, aj ja neviem, čerešní, alebo jahoda alebo niečoho, držíte ťažkosť z tých ťašiek a teraz ich odovzdáte mňa, aby som ich chytil, tak už by vás nemali ťažiť. Ak nás stále veci ťažia, ak nás stále veci ležia na sedci ako bremeno, no, tak potom je len to dôkazom uh, toho, že sme to neodovzdali a že sme to nejakým spôsobom s Bohom neprežili, že sme sa proste toho nezbavili. A Teraz to pochopte, to neznamená, že o tých veciach prestanem vedieť. Ak ja veci odozdávam Bohu, tak to len znamená, že ja prestanem v tých veciach mať strach. A verím, že Boh sa oslaví. Keď by som povedal z tohto týždňa, však Janko bol na operácii, bol mu, boli mu vyberať tú titanovú tyčku, čo tam mal, a viete čo, ja som absolútne nemal o tom, že či sa mu to podarí, či to zaoperujú a či sa vám Boh z toho oslaví. Ja som to napísal aj do skupiny ešte predtým, ako sa to stalo. Mňa to jednoducho netrápilo. A čo som teraz rodič, ktorý sa nezaujímal svojho syna? To ide o to, že ak teraz dáte Bohu, ak raz veríte, že Boh sa v tom oslaví a že jeho zámery sú dobré, tak potom už nemáte strach. Máme strach preto, že keď vlastne odozdáme vec Bohu, akože mu ju odovzdáme, tak my vlastne nevieme, kto Boh dobre je, nerozumieme mu a my ani vlastne nie sme istí, či nám to naozaj zoberie a či to naozaj vyrieši. Pretože ak zoberiete vec a odovzdáte ju Bohu a uveríte, že Bohu vyrieši, tak nie len, že sa vám duchovne má uvoľniť, ale zároveň mi máte aj pochopiť, že vlastne a rozumieť, že on to fakt vyrieši. A prečo my nemôžeme, keď povieme, že dávam ti to, prečo my nemôžeme odpočuť, je to, že my nerozumieme Bohu, že on to chce vyriešiť. My tomu nerozumieme a ani tomu nechceme potom veriť. A to sú dve veci, ktoré nás vlastne zabíjajú. Naše neporozumenie, nepochopenie a z toho vznikajúca pochybnosť. Všimnite si, veciam, ktorým nerozumieme, do nich sa nám nechce vstupovať. A keď do nich aj vstúpime, do tých vecí, tak nemáme v nich pokoj a nemáme v nich radosť, pretože im nerozumieme, sme v nich zatočení a je nám to veľmi nepríjemné. Ale keď v našom živote pochopíme, ako je Boh nastavený, ako Boh rozmýšľa a my vlastne Bohu dôveru, dôveru vložíme do Jeho rúk daný problém, či to je operácia, či to je financie, či sú to zdravie, či je to dovolenka, či je to čokoľvek. Je mu to vložíme do rúk a povieme, ty to vyrieš, my ti to dávame a s tým to ti dávame aj samých seba. Lebo šimnite si, eh, niekedy, neviem, či sa vám to stalo, niekedy zoberieme vec a chceme ju dať Bohu vyriešiť. Je to tak? Ale ja teraz sa vám pýtam jednu vec. Je tá vec a ten problém, ktorý sa týka vášho života, súčasťou vášho života, je teda správne, aby sme zobrali len ten problém a dali ho Bohu? Alebo zobrali svoj život a dali svoj život Bohu a s tým životom dáte aj ten problém? Takže sú dve možnosti. Máte možnosť, keď máte v rukách obrazne to poviem tašky a vy teraz tie tašky odovzdáte niekomu druhému, čo ich zoberie. A zbavíte sa ich. Ale za chvíľučku zoberiete druhé tašky. A takto ich odovzdávate a ste ako taký prekladač. Beriete a odovzdávate, beriete a odozdávate. A to sa niekedy v našom živote deje s Bohom. A nie je lepšie zobrať tašky v rukách a takto ísť a s tými taškami si nasadnúť priamo na nejaké auto, alebo lepšie povedané, keď je ten človek menší, nasadnúci si priamo tatkovi na chrbát a máte aj tašky v rukách aj tatka, a tatko nás niesie aj nás, aj tašky. A toto je ten rozdiel, ktorý my musíme v našom živote vidieť, že o, čo my vlastne, o čom my vlastne máme život. Či máme život iba o tom, že na začiatku sme boli v problémoch, poprosili sme Boha, aby nám odpustil, aby nás uzdravil, On to urobil, očistil nás... Čiže zbavili sme sa toho bremena a teraz či ďalej prichádzame k tomu, že akože duchovne rastieme a odovzdávame, odovzdávame svoje veci Bohu a učíme sa rozumieť, že Boh ich vyrieši a že je dobrý a dáme mu veci a sme spokojní na chvíľu. Potom prídu ďalšie veci, znova mu ich dáme a znova sme spokojní na chvíľu. A potom, lebo už sme sa naučili, chápate, prvý raz sme sa nad tým všetkým valili a bolo nám zle. Tak prišiel deň spazenia, kedy sme vyznali svoje hriechy, poprosili za odpustenie, odovzdali sme svoj život, povedali sme, že to vyriešime. Potom problémy, starosti, tak sme sa z nich trápili a pochopili sme, že Boh je dobrý a že nám chce pomôcť. Tak sme sa naučili postupne, nie naraz, všetky tie veci na Neho dávať a máme akože pohodu. Ale je toto zmysel života? Je toto naozaj to, čo Boh chce? A preto k tomu teraz rozprávam, že ak správne poznáme Boha, tak poznáme nielen to, že Boh nechce vyriešiť naše problémy. On nechce vyriešiť len naše problémy. On ich samozrejme vyrieši. On ich vie vyriešiť. Ale viete, čo je tam skryté? Boh chce predovšetkým nás. Rozumiete? My chceme vyriešiť svoje problémy. A on, keďže nás má rád, chce vyriešiť naše problémy. Ale pre neho je to málo. Jemu nestačí vyriešiť naše problémy. Jemu nedelen je o to vyriešiť naše problémy. Jemu ide o nás. A tak musí s nami v našom živote riešiť tie naše veci a pomaličky nevdovádzať k tomu, že mu naozaj ide o nás, že mu na nás záleží. A keď mu pochopíme, že mu na nás záleží, vlastne začne sa riešiť naša vnútorná potreba. A keď sa začne načiť naša vnútorná potreba, tak naša vnútorná potreba, viete, čo je najvnútornejšia potreba človeka, byť zjednotený s Bohom. Áno, je to pravda, že byť milovaný, pretože Boh nás miluje, ale byť zjednotený s Bohom. Pretože Boh nás vytvoril ako duchovné bytosti, ktoré sa duchovne musia spojiť s Bohom, s duchom. A keď sa s ním spojíme a sme s ním spojení, tak potom my vlastne vieme všetko v ňom zvládať. Takže najskôr sme utopení, Boh nás vyťahuje z tých trablov, odpúšťa nám, potom prichádza... Človek, ktorý je spasený, zistuje, že existuje Boh, že môže Boha žiadať o to, aby vstupoval do veci, tak už žiada, aby vstupoval do veci a má svoju školu, kedy zistuje, že Boh mu to začína odoberať. A keď mu to začína odoberať, rieši, tak sa ten človek teší. Ale viete, čo, keď sa to začne deať pravidelne, tak človek sa teší, ale ešte stále není vnútorne, vnútorne uh, naplnený. Pretože vnútorne naplnený bude človek iba vtedy, keď sa vnútorne zjednotí, spojí s Bohom a Boh začne cez jeho vnútro pôsobiť, pretekať. A vtedy vlastne človek zistil, že neodozdal len tašky, ale odozdal sám seba a s tým, že sa ozdal aj všetky svoje problémy. Takže keď som vám to chcel povedať, tak je to vlastne také, také, taký, taký rast, taká fáza toho, ako vlastne my v našom živote rasteme. A preto potrebujeme poznať Boha. Aby sme vedeli, že Boh nám chce odpustiť, aby sme vedeli, že Boh nám chce vyriešiť naše veci, ale že to je pre Neho málo. Že On ide ďalej, že Boh chce nás, že On chce, aby sme boli s Ním. A on s nami. A a toto je veľmi, veľmi vážna záležitosť. Poviem toto, čo som teraz povedal a myslím si, že to ale rozumieme na na jednoduchom príklade. Každý z nás v našom živote máme srdce. A o tom srdci ale nevieme. Myslím si, že nikto z vás nerozmyšľa o tom, že má srdce. Hej? Prostý bije, funguje spíte, vstávate, absolútne nepremyšľate o svojom srdci. Ale predstavte si, že to srdce prejde jedno momentu, už začne byť choré. To znamená, že vás začne píchať, začne vás tlačiť, bolieť a že každý nádych, každý pohyb je vlastne bolestivý a zároveň, že keď vás to srdce bolí, tak vlastne nemáte ani silu fungovať a žiť. Čo sa stane? Začnete prirodzene riešiť to srdiečko. A vy si vlastne uh, hľadate spôsob, ako to srdce do poriadku. A keď nájdete spôsob, tak vlastne ste objavili svoje srdce a dali ste si ho do poriadku a stále ste aj na tom istom, ako ste boli na začiatku. Čo sa len stalo? Na začiatku ste mali srdce, potom vám mochorol a potom ste mali znovu srdce. Čo sa zmenilo v vašom živote? Mali ste len problém, ktorý bolo treba vyriešiť. Ale je toto zmysel? Je toto zmysel, že aby sme len mali, vyriešili a zasa mali? Tu ide niečo viac. Tu ide o to, že keď ten problém nastane, tak v našom srdci robíme niečo, čo nám ukáže hodnotu vlastného srdca. Čo nám ukáže vlastnú hodnotu. Hodnotu toho srdca. Aby sme si uvedomili že to srdce má hodnotu a aby sme potom to hodnotné na konci, keď ho máme a uvedomujeme si, to už sme v poriadku, aby sme ho vedeli niekde čo? Len tak nechať ako predtým? Nie, aby sme si vedeli vážiť a vedeli sme ako dar niekde dať. A toto je to, čo vlastne Boh v našom živote chce. Na začiatku sme mali život, ktorý bol úplne bezcený. Nie, že by bol sam o sebe bezcený, alebo v tom, že bol potopený v riechoch, trápený. Sme to nevnímali, hej? Boli sme chorí. A teraz Boh nás uzdravil a ukázal nám hodnotu, ktorú máme. A tú hodnotu sme dostali preto, aby sme potom vedeli tú hodnotu, kde dať. Kde Znova do toho istého hriechu, ako sme boli predtým. Znova do toho istého prázdneho života. No nie, aby sme udali Bohu. Aby sme si vytvorili s Bohom vzťah. A tak čo sa stane vlastne že našom živote, ak sme život odovzdali Bohu, ak veríme, že on je tým všetkým vládca? On nás vlastne vedie o toho, že nás očistil, uzdravil, premenil a spojil sa s nami. Aby sme potom v takýto spojení mohli žiť úplne život inej kvality. A žili sme ho už tu na Zemi, ale pozor, sme ho pokračovali do väčšnosti. Pretože zoberte si, prejde ešte 20, 30, 40, ak dostanete páne, príde rokov. A my budeme všetci na druhej strane. My budeme všetci na druhej strane. Čo budeme potom robiť? Budeme pokračovať s Bohom a o čom bude tam náš život? Budeme riešiť problémy? Budeme uzdravovať svoje telo? Budeme zajmeť financie? Budeme sa snažiť založiť si rodinu? No nie. Čo budeme robiť potom? Budeme žiť s Bohom, nie? Ľudia, ak chceme celú väčnosť žiť s Bohom, nebolo by dobre už teraz ho poznať a naučiť sa s ním žiť? A chápete to? Tak čo to my chceme na tý krátky život urobiť? Čo to my vlastne chceme urobiť? Ja beriem, že tento život treba prežiť. Naozaj prežiť. Ale e, není zmysel tohto života len ho prežiť. A k tomu vlastne smerujem, že my sa vlastne pripravujeme na to, ako vojdeme do väčšnosti. Rozumiete, raz bude u každého jedného z nás moment, kedy opustíme toto telo. A kedy pôjdeme do väčšnosti. A ja sa pýtam, ako pôjdeš pripravený do väčšnosti? Nehovorím, či pôjdeš do, do zahynutia alebo do spasenia. Pretože my všetci sme odovzdali život. Ježišie je prirodzené, že pôjdeme do spasenia, pretože sme si spasenie vybrali. Ak si spasenie vyberieš, tak do spasenia ideš. To je naša voľba. To už sme urobili. Ale otázka, ako ja do toho spasenia vôjdem? Ako ja vôjdem do toho väčšinového života? Ako pripravený? Alebo tam vôjdem a potom, že... A nadýchnem sa zhlboka, ak budeme vôbec dýchať a poviem, čo? Tu si musíme položiť otázku, že čo vlastne v našom živote je? Kde sa nachádzame? Či je to stav, kedy som ešte vo svojom hriechu a, a snažím sa v tomto živote prežiť a naháňam peniaze a jem a pijem a snažím sa len prežiť a stále som v hriechu? Či je to tento stav? Alebo je to stav, kedy som poprosil už naozaj Boha, aby vstúpil do môjho života a odpustil mi. On mi odpustil a teraz som momentálne milión problémov okolo seba všetky sa snažím vyriešiť a všetky sa snažím odozvať Bohu a stále sa v tom trápim. Či je to zdravie, rodina, ekonomika a stále s niečím bojujem? Aj to je, to je stav, hej? Alebo už idem ďalej a poviem áno, Zistil som, že Boh funguje, žije, ale ja chcem naozaj nájsť Boha a chcem Ho porozumieť a chcem mu pochopiť, aby Boh mňal mňa a ja mal som Boha, aby som s ním prežíval plnosť a potom z tejto plnosti som správne vedel tento život prežiť. A to znamená, že ak ja z tejto plnosti budem správne vedieť život prežiť, ja budem sa zároveň u živote učiť žiť, čiže budem žiť kvalitný život, ale zároveň sa budem pripravovať na väčšnosti. To znamená, že každý deň niečo s Bohom zažijem a to niečo, čo s Bohom zažijem, bude rozširovať, bude otvárať moje poznanie Boha a Božie poznanie mňa. A toto je to, čo vlastne v mojom živote si musím povedať, kde som. Či prvej, keď som to rozdiel na také tri oblasti, samozrejme to je prepojené a nedá sa tu striktne seknúť, hej, že to je hranica, že takto cvakne, a už to nebude inak. To je prirodzený prechod od bezbožného života k znovuzrodenému životu, k životu naplneného Bohom. Hej, bezbožný, znovuzrodený a život naplnený Bohom. A toto sú také fáze, také prirodené fáze. A ja si musím zastať a povedať si, kde sa ja nachádzam. A zastať a povedať, Bože, ukaž mi, kde sa ja nachádzam. Pretože podľa toho, kde sa ja nachádzam, podľa toho ja vo svojom živote môžem robiť jednotlivé kroky. Ja to musím porozumieť. A pozrite sa, čo hovorí písmo. Sme minule trošku niektoré veci rozprávali. Poďme do druhej kapitoly uh, knihy Príslovy. A tam je napísané takáto vec. A teraz prídeme k tomu, že prečo vlastne ja čítam Bibliu, prečo sa vlastne modlím, prečo vlastne v našom živote uh, hľadám. Prečo v našom živote hľadáme. A tu je napísané v druhej kapitole od prvého verša takto. Môj synu, ak príjmeš moje slova, ak schováš moje prikázanie u seba, tak aby tvoje ucho pozorovalo na múdrosť, ak nakloníš svoje srdce k umnosti, áno, ak zavolaš na rozumnosť a pozdržneš svoj hlas k umnosti, ak ju budeš hľadať ako striebro a budeš ju vyhľadávať ako skryté poklady, vtedy porozumieš bázny Jehovach a nájdeš známosť Božu. Lebo Jehovach dáva múdrosť a jeho úst pochádza známosť a rozumnosť. Nájdeš známosť Božu. Inými slovami, prečo čítam Bibliu? Aby som pochopil z Biblie, aby som porozumel čo? Len ako mám prežiť? Aby som porozumel, kto je vlastne Boh, ako Boh rozmýšľa, aký je On. Tá známosť Božia znamená, že ako On rozmýšľa. Lebo v tej chvíli, keď ja pochopím, ako On rozmýšľa, ja sa viem na tú vec, ktorú mám v živote, správne pozrieť. Všimnite si keď je to tak, že vyriešime s, Bohom iba svoje problémy, vyriešime s Bohom iba svoje problémy, tak máme vyriešené problémy, ale ostávame vnútorne prázdni, pretože sme len vyriešili problémy. Rozumiete? To je ako keby ste mali uh, naozaj, uh, poviem to príklad, ako keby ste mali ženu, ktorá nemôže, nemôže porodiť dieťa, nemôže byť oplodnená. Nemá, 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 nemôže byť matkou. Myslím si, že tá žena tým trpí, lebo každá žena chce byť matkou. A teraz si predstavte, keby ste ju len uzdravili, lekár by uzdravil, že by sa stala plodnou a mohla byť matkou. No a čo z toho, keď nemá deti? Čo z toho, keď nemá toho partnera, s ktorým by mohla mať deti a, ktorým, a s ktorým bude mať rodinu? Na čo je jej to, že je ženou? Najskôr bola neplodnou, potom vylankladila veľké peniaze na to, aby bola plodnou a keď sa stane plodnou, tak nemôže splodiť dieťa, lebo nemá partnera. Na čo je taký život? Rozumiete, aký je v tom rozdiel? Je len tak, že není chorá. A teraz si, zastaneme v našom živote. Aký je rozdiel v našom živote, ak my v našom živote sme v hriechoch a potopení v trápeniach a Boh nás len uzdravil, len vystlobodil z problémov a strápením. Čo to má za zmysel? Ak sa nestane len plnosťou nášho života. A preto, keď chcem nájsť Boha, tak musím nájsť Boha s jedným cieľom. Aby Boh o, prenikol môj život a aby sa stal plnosťou môjho života. Pretože ak nechcem, aby sa stal Boh plnosťom môjho života, no tak to nedosiahnem. Pretože písmo hovorí, hľadajte a nájdete. Klepte a otvorí sa vám. A čo hľadáš, to nájdeš. Už sa vám stalo, že ste niekedy išli do lesa a hľadali ste bylinky? Ja áno. A ešte ste niekedy do lesa a hľadali ste hryby? Ste išli niekde do obchodu a hľadali ste niečo pekné, čo ste kúpiť? A keď ste išli kúpiť napríklad letné šaty, prečo ste neodešli s kožuchom? Alebo prečo ste neodišli s topankami? Sice aj to sa môže stať niekto, ale chápete, my to, čo hľadáme, to nájdeme. Boh hovorí, hľadaj a najdeš. Takže ak hľadáme len vyriešenie svojich vecí, ktoré nás trápia, či je to rodina, alebo sú to financie, alebo sú to bývanie, alebo je to existenčný problém. Ak hľadáme len to deň za dňom, aby sme to vyriešili, tak my to raz nájdeme. Ale vám poviem, že Boha poznať nebudeme. Iba čiastočne v jednej veci, že je dobrý, že nám to pomôže vyriešiť. A to ešte neznamená, že mu rozumieme. To ešte neznamená, že máme s ním intimný vzťah hlboký. A my si musíme povedať, čo chceme. A tu si musím položiť otázku, že čo vlastne so svojím životom ja chcem. Či chcem, aby v mojom živote som poznal Boha a zažil Boha, alebo len aby som vyriešil svoje problémy spolu s Bohom. A podľa toho, ako sme nastavení, podľa toho, ako sme nastavení, potom my môžeme naučiť uh, ľudí, ktorí sú okolo nás môžeme naučiť svoje deti, svojich blízkych, môžeme naučiť. A čo ľudí naučíme? To záleží od toho, čo my vidíme a čo my, čo my rozumieme. A teraz pozor. Keď som toto vysvetľoval, ja som nepovedal, že je zlé hľadať, hľadať Boha preto, aby vyriešil naše problémy. Ja keď som to vo svete, ja im pomáham, aby sa vyriešili ich problémy. Boh podáva cez mňa ruku, aby sa vyriešili ich problémy. Finančné, zdravotné, rodinné. Ja im ukazujem cestu. Viete prečo? Pretože oni nie sú v stave v tej chvíli vidieť viac. Keď ste ubolení, utrápení, keď vás všetko máte problém, tak vás ani nezaujíma, nenapadne, že by ste hľadali nejaké duchovno a nejaký prežitok s Bohom. Vás to len nezaujíma. Pretože vy ste utrápení z toho, čo máte okolo seba. Rozumiete? Bol niekedy z vás niekoho zub? No ruku koho bolo zub. A to z vás bolel? A keď vás bolel zub, rozmýšľali ste nad nejakou svojou zálubou alebo niečím hlbším? Či, na čím ste rozmýšľali keď vás bolel zub? Povedzte, na čím? Nič viac len zbavica sa bolesti. Chápete? Je to prirodzené je. A ja nehovorím, že to je zle zbaviť sa bolesti zubu. Ale hovorím, keď máte teraz zdroj bolia vás zuby, riešite teraz, aby vás prestal bolieť zub? No neriešite. Ale keď vás ten zub bolí, vy ho chcete vyriešiť. Takže je správne vyriešiť tú vec. Ale to je málo len vyriešiť tú vec. Je to zlé vyriešiť vec? No nie je, však, pretože ste išli zubárovi, však môžete povedať, že vďaka Bohu, že sa vám vyriešil, to bolo zuba. Vďaka Bohu za to zubára, vďaka Bohu. Sláva Bohu za to, že vám s tým pomohol. Je to úžasné. A Ja nehovorím proti tomu, ani to neponižujem. Len vám chcem povedať, že na plnosť života to nestačí. Lebo môžete mať kompletne zdravé zuby a stále nebudete vnútorne uspokojení. Je tak či nie? Takže ak máte kompletne zdravé svoje veci, či zdravotné, alebo finančné, alebo rodinné, a stále, a máte to už aj potom všetko vyriešené, aj tak nebudete vnútorne uspokojení, pretože uspokojení budete iba vtedy, keď sa vrátime k tomu, ktorý nás stvoril. A keď on, ako nás vytvoril, nás naplní. A vtedy, keď ten pohár je naplnený vodou, lebo bol vytvorený ako pohár, alebo žbánik. A tedy je ten žbán uspokojený, pretože v tej chvíli stvoril svoj zmysel. Rozumiete, keď vyberete pohár, tak poháru nepomôže, že ho budete leštiť, keby dokázal pohár cítiť. Samozrejme, pohár to je obraz, to je mŕtvá vec. Hej? Ale keby pohár dokázal cítiť, tak pohár nebude spokojný, keď ho budete leštiť. Aj nebude spokojný, keď budete s ním klince. Aj nebude spokojný, keď do neho nasadíte večinku. Pohar bude spokojný vtedy, keď bude do neho nabrata voda alebo nejaká tekutina, na ktorú bol vytvorený. Každý pohár je iný, môžete mať na niečo iné, ale každý pohár musí byť nejakým tvorcom vytvorený a tá nádoba, tá vytvorená nádoba bude spokojná vtedy, keď vyplní to, na čo bola vytvorená. A my sme boli všetci ako nádoby vytvorené na to, aby sme niesli plnosť milosti Božej, aby sme niesli plnosť jeho dobroty, aby sa ona v nás zjavila. Takže buď hľadám, aby sa vo mne zjavila plnosť Božej dobroty, ktorú budem potom plný a budem odzdávať a splním svoj zámer, alebo budem hľadať niečo iné. Poďme si otvoriť Ivane na chvíľočku ešte, čtvrtú kapitolu, a to je, to je o poznaní Boha. Pozrite sa, budeme sa dívať, čo uspokojovalo učeníkov a čo uspokojovalo Ježiša. Učeníci mali prirodzenú potrebu, budeme 4. kapitolu, učeníci mali prirodzenú potrebu, kedy vlastne e, boli spolu s pánom Ježišom, videli mnoho zázrakov divov a oni proste mali čas, kedy sa išli na jesť, kedy išli zabezpečiť jedlo. A on medzi tým sedel so Samaritánkou, rozprával sa a Samaritánke zachránil život. Lebo Samaritanka vlastne mala ten život zrujnovaný. A on ho zachránil. Samaritanka sa stará prvá evangelistka a teraz čítame od 30. pár A medzi tým ho boli prosili účinníci, a hovorili rabiec. Oni vlastne k nemu prišli a povedali, uh, učiteľu, tu sme ti doniesli niečo najedinie, zohnali sme, vybavili sme, čo bolo treba. ale on povedal, ja mám najedinie pokrm, o ktorom vy neviete. Čo on vlastne povedal? Pohordol s jedlom? Nie, on nebol taký, že by pohordal jedlom, však sapeť. Oni to museli skúpiť, zabezpečiť, museli kusť, cesty prejsť, postarali sa o tú základnú vec. Bolo to dobré? Bolo to dobré, vďaka Bohu. Ale pán Žiždým povedal, mňa neuspokojuje to, čo zjem, to, čo vypijem. On sa z toho tešil. Je prirodzené, že pán Žiž má rád, keď sa mohol najesť, nápiť lebo bol človekom. Ale jeho uspokojením nebolo to, že on sa na napil Teraz je otázka, čo hľadám. Ja uspokojenie svojich potrieb niekto povie najprv aby som bol len zdravý, aby som bol najedený, napitý, aby som mal sovali, aby som neviem, čo mal. OK? Dobre, môžeme to mať v živote. Nie je to zlá vec. Potom niekto povie, no dobre, a ja mám v živote rodinu, chcem mať dobre deti vychované, chcem mať dobrý dom, dobrú záhradu, dobre veci. Je to zle, Nie je to zle. Je to správne? Je to správne. Ale vám hovorím, že ak budeme mať na tejto úrovni, nie sme ako Ježiš. Pretože Ježiš ani neuspokojilo len to, že mal zdravie, lebo to mal. Ne, neuspokojilo to, že mal okolo seba komunitu ľudí, spoločnosť, hej, to znamená tú duševnú vec. Neuspokojilo. Jeho uspokojilo niečo hlbšie. A teraz poďme sa pozrieť. Ale im povedal, ja mám na jedne pokrmo, ktorom vy neviete, vtedy hovorili učníci jeden druhému. Či mu snad niekto to nesol jesť? Chápate? oni to povedali priedle, oni teraz rozmýšľali. chápete oni to hneď telesne zrovnali povedali, no tak keď on teraz je hneď hladný, tak asi mu niekto dal jesť. Možno, že tam nejaká tá žena, žena mu dala nie, nejakú desiatú alebo vôbec, ako vôbec o tam vedeli. Ježiš im povedal, môjim pokrmom je, ja aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo. To znamená, že tu pán Nežiš odokrýva, že jeho tešilo a jeho fascinovalo, keď sa mohla uskutočniť vôľa Božia. A teraz niekto by mohol povedať, pán Ježíš sa vyžíval v službe. Už som to aj tak počul. A ja hovorím nie. Nie. Viete čo, keď bol v nebi, e, tak všetci jemu slúžili a mal naozaj, naozaj úžasnú, úžasné plány. A ja vám niečo poviem. Jeho nebavilo to, že on teraz potreboval si to vymeniť, lebo už bol urudený z toho trónu na nebi a z toho namakania, čo tam mal krásu a slavu, teraz nemal čo robiť od rozkoše, tak sa stal žobrákom a stal sa sluhom všetkých. Lebo aby mal zmenu tak to u Boha nefungovalo. Sú niektorí také filmy, že boháči sa stali žobrákmi len preto, aby si to vyskúšali a zažili. Toto nemal Boh zapotreby ľudia. Tam je napísané, že keď on sa ponižil, tak jeho to stalo všetko. Jeho to stalo obrovské zapretie v tom smere, že on vlastne zaprel všetku tú slavu, všetku tú znešenosť zostal sa nám podobný. A teraz sa pýtam, prečo? Pretože on chcel jednu vec. Aby Boh sa zjavil v človeku. Aby plnosť tej krásy, ktorá v nebi bola, aby sa zjavila v človeku. Pretože sláva Božia, ktorá bola v nebi, mohla sa zjaviť v jeho ľudskom tele a mohla byť odozdávaná ďalším a ďalším. Keď Božia sláva sa zjavuje v tebe, môžeš ju odozdať ďalej. Ale ak ty nepoznáš Božú slávu, ak ty nepoznáš, aký je Boh zácný a nepozývaš jeho krásu, tak ty nemáš čo odozdať ďalej. Ty nemôžeš toto potom zažiť. A preto potrebujem ja osobne tý, my všetci v tých veciach, ktoré v živote máme, spoznať Boha, aký je, zamilovať si Boha a prežiť s ním vzťah lásky, aby sme potom v tomto vzťahu lásky, ktorý s ním prežijeme, mohli ho potom odozdávať ďalej. Či vy nehovoríte, že ešte 4 mesiace prede žatva, hovorím vám, pozrite svoje oči, pozrhnite sa, podívajte sa na krajiny, že sa už belerú, len ich žať. Na čo sa máme podívať? na krajiny. To znamená, že on videl ľudí, ktorí boli hladní a ktorí potrebovali pomoc a vedel, že keď im pomôc že cez tú pomoc získa ich srdcia a potom cez tie získané srdcia môže v ich živote dojsť k tomu, že Boh bude rozliatý, pretekať v tých životoch a Boh bude oslavený v tých životoch. Čiže on donásal Božú slávu do svojho života a do života druhých, lebo mu o ňu išlo Ide nám o poznanie Boha a na zároveň, keď ho spoznáme, o to, aby sme naozaj mali Božú slavu vo svojom živote a potom tú Božú slavu odozdávali ďalej? Lebo ak nám o toto nejde, ak nemáme na toto čas v našom živote, tak potom nebudeme môcť povedať, že sa radujeme z toho, že konáme prácu Božu. Pretože to nie je o tom, že Boh potrebuje otrokov, ktorí budú pre neho niečo tvoriť. Rozumiete, on má dosť síly, dosť schopnosti, dosť múdrosti, milosti, aby si stvoril ešte milión takýchto zamegulí a vytvoril si nie 7 miliard, ale 7 biliard ďalších ľudí. Nemá problém. Chápete to? Postavte si pozícii, keď všetko udržujete slovom moci, takto ste luství a Zemegula, keď sa pozrete na to, neviem, že ste videli také video, cez kuklu to išlo, že išlo to z vlastne z až do makrosovietáž, do tých všetkých. Viete, koľko je len hviezd? Tá, táto Zemegula, to je len zrnko prachu. Zrnko prachu na pušti vo vesmíre. A to si myslím, že som ešte urobil aj veľké miesto. A ešte na tej zeme guli sú len, keď si zoberiete tie krajiny, národy, a ešte aj tam sú ľudia, ktorí sú prachu. O, viete, čo hovorí prorok, že všetci ľudia na celej tvari zeme sú ako kvapka z vedra pre Boha. Viete si predstaviť, koľko má vedro kvapiek? Ste to niekedy skúšali? Kvapka jedna, koľko je malinko, 10 ml je, je asi 250 kvapiek. 10 ml. Viete, koľko je vo vedre 10 ml? To je, to je, a, to je a tá jedna kvapka, to sú všetky národy. 7 miliard ľudí. 7 miliard ľudí je prebojená kvapka. Obrazne povedané. Čo tým vlastne Boh chce povedať? Nie, že by sme nemali cenu, ale že on je príliš veľký. A prečo by Boh, ktorý je tak príliš veľký a tak znešený, potreboval, aby táto kvapka ho obsluhovala? A sa snad jeho potreby. Či on je na to odkázaný? Či naozaj Boh je odkázaný na to, aby sme my museli jemu poslúžiť? Obslúžiť ho? Keď on sám dáva všetkému dých a život a všetko? Potrebuje to, povedzte, potrebuje? Tak čo Boh potrebuje? Na čo to Boh všetko robí? Prečo Boh takto jedná? Čo myslíte? Skúste povedať. A čo vlastne teda On chce? On niečo potrebuje? Čo chce urobiť? On chce teba a mňa obohatiť a v tebe a vo mne sa zjaviť vo svojej sláve, vo svojej kráse, v tým, kým je On. On chce kúsok zo seba rozdať cez teba ďalej. Ale ak ja sa na toto neotvorím, ak ja o toto nestojím, tak ja to nezažijem, lebo čo hľadaš, to nájdeš? na čo si otvorení, to sa ti stane. Rozumiete? Keď idete na kúpalisku a ste otvorené na to, že pôjdete do kokteil baru, v tom kúpalisku dneska máte to v hotelov tak a tam budete len celý deň piť jednu drink za druhom v kokteil bare, tak si nezaplávete. A keď niekto príde, že tam pôjde do toho Alinclusive Hotel a bude len fitku cvičiť, no tak bude len cvičiť fitku. A keď by pojde, bude len plávať, tak bude len plávať. A keď poviele, že bude len ležať a opalovať, tak bude ak čokoláda upečený ten človek. Ale bude tam. A keď niekto povie, že on sa otvorí pre všetko, tak využije všetko, čo v tom hoteli je a povie, wow, bola to super dovolenka. A keď my sa otvoríme pre všetko, čo Boh nachystal do našho života, v našom živote, povieme, wow, ten život stal za to. Ale pozor, zároveň tým, že sme to prežili, sme sa pripravili do budúcnosti, aby sme vedeli s Bohom ďalej žiť. To nie je len samoučelné, že my prežijeme všetky súčasti, ktoré ten hotel, ten komplex, ten je obraz z našho života pre nás pripravil. To nie je samoučelné. To fitko v tom hoteli není samoučelné. Ten bázem v tom hoteli není samoučelný. Ten drink bar není samoučelný. Obrazne hovorím, rozumiete? Tie veci v tom živote nie sú samoučelné. Len tak. Oni majú svoj zmysel, aby keď sa spolu vyskladajú, vytvorili úžasný požehnaný život, v ktorom sa Boh zjavil a ktorý nás zároveň pripravil na to, aby sme vedeli vo večnosti pokračovať. A to je Boží koncept, Boží plán. A na to ja potrebujem poznať Boha, lebo keď ja nebudem poznať Boha a nebudem rozumieť toho, ako On ten hotel postavil, ako ho pripravil, tak ja ani nebudem vedieť, že v tom hoteli je bar, ani nebudem vedieť, že v tom hoteli je. To je ako keď som bol minulý rok na dovolenke a ja mám celkom raz zmrzlinu, tak ja som prvé dne nechodil na zmrzlinu. Ja som nevedel, že tam bol bar, kde si si mohli nabrať, aké ste chceli. Zmrozný, koľko chcel. Neommedzený. A že si ho vlastne mohli brať počas celého dňa. Tak ja som teprve nič na zmrzlinu nechodil. Ale keď som zistil, že tam je zmrzlina, tak som chodil normálne na zmrzlinu. Som vyšel z hotola, pochodil som a išiel som na zmrzlinu. A som nevedel, že ju tom nachystanú. Takže čo? V čom bol rozdiel? Hotel bol stále zo so zmrzlinou. Len ja som o tom nevedel. Ak ja nepoznám Boha taký, aký je, ako on naplánoval môj život, tak ja tie veci vo svojom živote nebudem môcť prežiť tak, ako by som ich mohol prežiť. A nebudem môcť sa môcť stiažovať raz Bohu, že Bože, Ty si mi to nedal, a Ty si mi toto nedal, a Ty si mi toto nedal. Písmo hovorí, že v Kristu máme už všetko darované. Že Boh nám spolu s Ježišom daroval všetko. Ale my sme to všetko Ježišovi len, čo? Neobjavili. A preto potrebujem povedať, Ježišu, odovzdávam sa ti, ale nie cieľom, že odovzdávam ti svoje trápenie. Chápete, mi povieme, odovzdávam sa ti, už mám toho dosť, tak sa ti odovzdávam. Viete, ak napúšťu, už ste hotoví, že už ledva máte fatamorganu, lebo nevidíte vodu, ste smetný, a hovorí, túto za tú vodu už sa ti odovzdávam, len aby som sa mohol napiť. O to je, nestoj Boh. Akože On, on nám pomôže, ale to je príliš málo. A tak sa ti odovzdávam, lebo trápenia mám na hlavu. Ja vám to poviem ešte na jednom príklade, o čom vlastne rozprávam k čomu sa nás snažím pozbudiť. Predstavte si, že by nevesta si mala zobrať svojho ženicha len preto, že nemá čo jesť, nemá čo piť a nemá kde bývať. A bola by super svadba, že? Ona si vlastne ho vlastne zobrala len preto, aby vyriešil svoje základné potreby. To je fakt super. na Celý život úžasný, že? Pripravený na dokonalý život obidva ja. No čo by ste povedali? Stojí to za to? Je to taká správna svadba? Veď ona musí k nemu nejaký vzťah mať, ona musí chcieť byť s ním a spolu s ním bude mať vyriešené aj všetky veci. Ale tu mu sa jedná o ten vzťah, o to, čo sa vlastne odozdá. A ona sa má stať kráľovnou, keďže teraz pre, predobnám tú svadbu kráľovskému páru. On je král a ona, keď si ho má zobrať, tak sa má stať kráľovnou. Ona sa musí v tom kráľovstve naučiť žiť, naučiť sa používať všetky veci, ktoré král vlastní, aby ich vedela použiť na jeho slavu. Takže ona potrebuje vzťah s kráľom a odozdať sa kráľovi, pretože chce kráľa a potom s kráľom spolu obsiahnuť všetky veci a pochopiť, kde naučiť sa ich používať. Vtedy bude obsahovať Božie kráľovstvo a vtedy je napísané, pozrite sa, a ten, kto žne, berie plat a zhromaždí úrod do väčšinou života, čiže pripravuje sa na budúcnosť, aby sa spolu radovali, a to je teraz pritomný čas, ten, kto sej, ten, kto žne. Lebo v tomto prípade je pravdivé to slovo že iný je kto seje a iný kto žne. Sú tam dve veci. Budúcnosť a prítomnosť. Prítomnosť sa hovorí, že odmenou pre náš život je radosť, prežívanie uspokojenia, lebo radosť je forma uspokojenia. Keď ste niečo vyhrali alebo sa vám niečo podarilo. Mali ste radosť? Čo je vlastne radosť v živote? Ako by ste vysvetlili radosť? Skúste mi niekto povedať, ako by ste vysvetlili radosť? Už ste niekedy nad tým premyšľali? Vysvetliť vôbec radosť? Mali ste niekedy radosť v živote? Dosť vás ruku. Či niekto je taký, čo nemal, si som nevidel ruku, tak všetci zdvihli. A ja sa vás pýtam, prečo ste mali radosť? Čo je tá radosť? Čo je to vlastne radosť? Ako sa povie po anglicky radosť? A čo to je Joy? Čo je to radosť? Viete niekto iný jazyk? Radosť? Po polsky. Marcelka, nevieš? Radošť. No a čo je to radosť? Joy, radosť. Čo je to? Povedzte mi. To je stav. Kedy vy ste boli vnútorne uspokojení, niečo sa splnilo, po čom ste túžili a ste v tom naplnení, ste v tom uspokojení a v tom vlastne, keď máte tento stav taký vzrušený alebo excitovaný a tento stav máte vo svojom srdci, tak to sa hovorí, že máte radosť. Keď niekto spravil skúšku, snažil sa spraviť, tak a o wow, spravil som a niekto bežal, vybehol ten beh a stihol to, alebo niekto e, chcel niečo získať a získal to. A v tej chvíli, keď má to, čo chceli, je spokojný veci a on má radosť a on hovorí, teší sa z toho. A ovcím ducha je radosť. Viete, kedy keď v našom živote naplňame to, prečo sme boli stvorení? Ak ja nenaplňam vo svojom živote to, prečo som bol stvorený, môžem všetko možné získať, ale plné uspokojenie, plnú radosť nebude mať. A tu je napísané, že keď spolu s Bohom spolu s Bohom, lebo Boh začal pracovať potom jeho apostolu a my sme vstúpli do ich práce. Keď spolu s Bohom získam to, že rozšírim Božiu slávu do ľudských životov, najskôr do svojho a potom do ďalších ľudských životov, nie je napísané, že sa spolu budeme čo radovať. jednými slovami, Boh, aj my spolu budeme uspokojení z toho, že jeho plán sa splnil a budeme z toho nasytení. A toto je to, čo nás má uspokojovať. A musíme si povedať, naozaj to tu je tak napísané, naozaj tam pán Žiž to povedal, bol tým uspokojený. A teraz si položíme otázku, do akej miery sme sa oddali Ježišu a sme sa s ním Čo nás uspokuje? Ja viem, treba sa tešiť, a to je úžasné, zo zahradky, treba sa tešiť z detí, treba sa tešiť z toho, že ideme na dovolenku, treba sa tešiť z bežných vecí. Naozaj, to je správne ľudia. Ale ak by malo byť len to našim uspokojením, tak sme iní ako Ježiš. Pretože Ježiš uspokojovalo niečo viac. A v tom je rozdiel medzi telesným človekom, a duchovným človekom. Pretože telesného človeka uspokojujú telesné veci a duchovného človeka uspokojujú aj duchovné veci. Ale duchovný vie sa tešiť aj z telesných. Rozdiel je v tom, že duchovný sa vie tešiť z duchovných a zároveň aj z telesných. Kdežto telesný sa vie tešiť len z telesných. Duchovné sú mu cudzí. Čo je to? To je presne ten vývoj. Z telesného do duchovného. Najskôr sme všetci kresťania boli telesní. Ľudia nemôžeme sa mi za to tvoriť. Kto z vás sa narodil z ako duchovný? Nikto nebol z nás duchovný. Všetci sme boli telesní, všetci sme boli zameraní na telo uspokojenie jeho potreby. Je to tak či nie? Tak čo sa deje? Z toho telesného človeka prerastáme do duchovného. Čiže inými slovami rastieme, rozvíjame sa, aby sme dospeli do plnosti obrazu Božieho. Jaký bol ten zemský, taký všetci zemský. Jaký bol ten nebeský, taký je všetci nebeský. A ako sme nesli obraz zemského, tak ponesieme aj obraz nebeského. A viete, kde bude plnosť toho? To je kapitola vzkriesenia. Pri vzkriesení bude plno z toho. A preto ja vo svojom živote musím pozerať na život s perspektívou väčšnosti a vtedy viem sa tešiť z veci budúcich a prežívať duchovné veci, ale zároveň sa viem tešiť z veci prítomných. A vtedy život nadobúda úplne iný rozmer. Je to vtedy uspokojenie v Bohu, uspokojenie v duši, uspokojenie v tele, uspokojenie, ktoré je radosťou žiť na tomto svete. A keď sa budeme tešiť z tohto života a budeme sa vedieť radovať z tohto života, duchovného, duševného a aj telesného, tak hádajte, čím sa staneme. No staneme sa svetlom pre tých, ktorí sú v otme. Pretože v tomto svete veľa radosti nie je. Ak tak chvíľkovej z niečoho, čo ľudia vyhrajú, alebo niečo. Ale keď sa pozeráte do tváry ľudí, všimli ste si, prechádzali ste sa niekedy pomesti, divajte sa ľuďom do tváry, vidíte, že by žiarili, vidíte, že keď oni idú, že žiaria tí ľudia? Si sú zavrúcení, zlato chodia, zahladení, maximálne chodia polovyzrčení, že vidíte im podprstenky a gaťky, to možno, že to dávajú aj kvôli tomu, aby ste sa nepozerali do ich tvá, aký sú tam račení. Aj to som žartoval, pardon. Rozumiete? My musíme jednoducho prísť a mať v svojom duchu žiaru vo, svojom, vo svojej duši. Tým pádom aj prenesenú to žiaru a ho nabude tým svetlom. Boh je svetlo. A keď sme plní Boha, plní lásky, plní dobra, tak naše srdce žiari a my potom to žiarenie odzdome ďalej. A to je to, že ste svetlo sveta. Je to nápisné, že sme svetlo sveta? A sme? No písmo hovorí, že sme. A otázka je, viete, kedy sa to v našom živote naplňa? Keď sme to počúvali. Moju synu, ak príjmeš moje slova, ak nakloníš k ním srdce, ak ich budeš pozorovať, ak budeš na ne dbať, vtedy sa to u teba stane. Ale ak to nebudeš pozorovať, tak to, čo ti Boh povedal, je síce pravda, ale v tvojom živote sa to nenaplní. A to je otázka koho. Koho je to zodpovednosť? Niekto povie, Bože, áno. áno, lebo Boh už to urobil. Ale teraz je dať na nás. To znamená, Boh už urobil ten ťah a teraz ste na nás ťah. A potom, keď urobíme myťah, on spraví ďalší. Rozumiete? A toto bude spolupráca. A ja to preto hovorím, poďme sa modliť, aby sme si uvedomili, že čo všetko sme v Kristu dostali. To, čo som vám teraz povedal, nie je len plán na nádherný materiálny život, nádherný vzťahový život, ale predovšetkým nádherný plnohodnotný život v radosti z Ducha Svetého. kedy On bude mať radosť a my budeme mať radosť a kedy tá plnosť Jeho radosti bude prenikať všetky naše oblasti, lebo človek je predovšetkým duchovná bytosť. A keď je duchovná bytosť na poriadku, potom je aj duševná. A keď je dušovná vec na poriadku, potom je aj fyzická. Vždy to ide najskôr z duchovnej oblasti. A kde my začíname? kde my začíname najskôr v fyzickej. A kde začína Boh, najskôr v duchovnej. My sme naopak, rozumiete? My začíname v fyzickej, potom v duševnej a potom možno v duchovnej. A Boh začína v duchovnej, potom prenika fyzic- duševnú a potom prenika fyzickú. Má Boh o ktoré veci zaujem? Ja čítam v písme za o všetkých. Prvá test 5.23 hovorí, že o všetkých. Môžete to náhodiť? Niekto to prečíta. Ešte prvá 5.23. O ktoré veci má Boh zaujem? A dokedy má o to zaujem? Tam sa to dočítame. A potom sa pôjdeme modliť. A on sám, Boh pokoja, nech vás celých posvetiť. Akých? Celých. A teraz sa to vysvetuje. A váš duch, prečo si nezačal Prečo nezačal Pretože začíname od Boha. A váš duch, nech je zachovaný celý a neporušený. To znamená, že niech je vlastne celý, plný Boha. A duš, i duša, potom aj duša. I telo bez uhone, to znamená bez choroby, bez všetkých možných poznačení. Keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Dokedy máme byť takto nachystan do príchodu. Tak ja už to potom úplne nechápem, prečo a nie, že nechápem, prečo niektorí ľudia, som včera dostal takú SMS-ku, oni povedia, že ja sa teším aj na zle. Ja hovorím no divné. A sú to tí ľudia. A ja hovorím no, ak sa tešíš na zle, tak si užiješ. Ja sa neteším na zle. Ja sa zlým bojujem. Odjúľujem sa od neho. Zlé nemá byť súčasťou môjho života. Moja súčasťou života má byť to, čo je tu napísané. Celý neporušený. Duch, duša i telo. A dokedy? Do príchodu, aby keď príde príchodom som bola chystaná. Môžem zomrieť ako mučenik, ale keď ma zabijú ako mučenika, tak ma zabili ako mučenika a nezomrel som na 17 druhých chorôb. Rozumiete? Pavla zabili, Petra zabili, Štefana zabili. Zavraždili ich, zavraždili. Ale nezomreli od všetkých možných chorôb, čo nemohli žiť. Je to rozdiel? Keď Boh povie, že ja pôjdem mučenickou cestou, pôjdem. Ale o tom to nie je. O tom to je ten verš. A ja verím, že. Ten 22. verš je tam napísaný, nie je na nádrumu. Počúvate, na veľmi kratický verš má iba 1, 2, 3, 4, 5 slov, že? Čo je tam napísané? Môžete to prečítať? Každého druhu, každého druhu zlého sa chránte. Povedzte, každého druhu zlého sa chránte. Alebo sa budem chrániť. Je to tam napísané? Tak jak môže niekto povedať, že on sa teší na zle? <súdňujem> Rozumiete? Nepozná Boha. Pretože on verí tomu, že Boh vám pošle jej zle, aby vám to pomohlo. Nie, Boh nikdy neposiela zle. Nikdy. Boh hovorí každého druhu. Čoho? Každého druhu. Zlého sa chránte. To znamená, chrána sa choroby, chrána sa klamstva, chrána sa podlosti, chrána sa duchovných zlyhmocností, chrána sa zla. Je to tak či nie? Tak prečo sme sa naučili akceptovať zlo o svojom živote? Buď nekompromisný. A vieš o tom, že budeš potom ako Ježiš, lebo je napísané. Miloval spravodlivosti. A nenávidel nepravosti. A preto, a preto ho Boh pomazal olejom radosti alebo plesania nad všetkých jeho druhov, ktorých mal okolo seba. Čítali ste ten verš? Viete, čo čítam? Viete, ktorý verš teraz čítam? Lýžidom prava kapitola 10. ešte je ten a už sa musím odvíjať, sa to rozbieha, zase sa musím to zastaviť. Riekate či je stále. musíte regulovať. No otvrť to. Lýžidom kapitola ešte, toto tuto, tuto, 9. verš, deviatý verš. Čítajte, miloval si spravodlivosť a nenávidel si nepravosti. Vidíte, čo robil? Chránil sa každého druhú zla, nechcel ho, ale miloval všetko, čo z Boha vychádzalo. A teraz? Teraz čo je napísané? Preto, pre tento nastavenie, pre tento princíp, ťa pomazal, o Bože, tvoj Boh, olejom plesanie alebo radosti, lebo máte radosť a extáza tej radosti, extázam, to úplne prekýpuje, je plesanie. Lebo plesanie je další fáza radosti. Keď už máte radosť, ktorá sa nevie vyjadriť už nejakými slovami, tak poviete, ten človek už úplne plesal. Nie, že sa radoval, on už úplne pretekal. Chápeme tak? Je to tak? A čoho Boh pomazal? Olejom, to znamená plnosťou ducha. Olejom čoho? Čoho? Tak prečo kresťani neplesajú? Pretože prijmajú do svojho života zlé. Ak budú príjmať do svojho života kresťané zlé veci, tak nikdy nebudú plesať. Nemôžu. Pretože Ježiš Nenávidel nepravé veci a milovala spravodlivosť. A preto ho Boh pomazal olevom plesania nad všetkých jeho druhov, ktorí boli okolo neho. A preto ušenieci hľadali, že čo by zjedli? A on sa tešil, že už bol najdený. A nič proti jedlu. Poďme sa modliť.